0: czy my wysoko wrażliwi jesteśmy tacy jednostajni konsekwentni i niedualni czy w Małgosi może jeszcze istnieć Małgorzata a może jest jeszcze jakaś Małgonia Gosia, Gośka rozdzielam się czy jestem całością o co tu w tym wszystkim chodzi a o tym będzie w kolejnym odcinku wysokowrażliwego Podcastu. Nie chciałabym, żeby nas, mnie, kogokolwiek posądzano o dwulicowość. Jednak z jakiegoś powodu sięgam po ten dualizm, bo... W ogóle, kiedy rozmawiam z osobami wysokowrażliwymi, szczególnie z moimi klientkami, to mam takie wrażenie, że każda z nas gdzieś z jakiegoś powodu wyprodukowała przynajmniej drugi alterbyt, który manifestuje światu. No i to może być okrutne. Może was zaprosić do tego, że, że jakby... To nieprawda jest światu pokazywana, a prawda przed światem jest skrywana. No tak, no macie prawo tak myśleć, ale o co z tym dualizmem chodzi? Postaram się rozprawić z tym w tym właśnie odcinku. No bo czemu nie? No czemu by nie? Usiadłam nad tym tematem dualizmu i trochę zapłakałam. <śmiech> Na brzegu dualizmu usiadła i płakała. No, ale tak do, mer do meritum. To Przyznam szczerze, że zaczęłam się zastanawiać, skąd to się w ogóle może brać i w ogóle jak to może wyglądać, tak? Żeby każdy, kto jest wysoko wrażliwy, ale też ci, którzy są wrażliwi normatywnie, po prostu zrozumieli, o co w tym wszystkim chodzi i dlaczego tak się dzieje. Oczywiście paląc całą masę wartościowej treści w tym podcaście, mogę Ci powiedzieć, że to wynika tylko z jednego powodu. Ten powód jest dobrze Ci znany pewnie go przeczuwasz intuicyjnie. No, ten powód to przede wszystkim bycie odmiennym, nie utrzymującym się w wielu sprawach w normie człowiekiem. W związku z tym e, ten dualizm i ta dualność, czyli to coś, co raczej staramy się temu światu pokazywać, no jest wytworem pewnego dopasowywania się do świata, do jego oczekiwań, do tego, co jest w większości. No i dacyt, możesz w sumie zakończyć ten odcinek, ale e, powiem Ci tylko tyle, Naprawdę rozłożyłam to na czynniki pierwsze. Więc zostań dalej ze mną. Dualizm, który zauważam, jest właściwie czworalizmem. Boże, ja naprawdę wszystko komplikuję, tak, wiem. No ale dualizm, który zauważam zarówno w sobie, jak i we wszystkich prawie że klientkach, z którymi rozmawiałam, a nawet i wśród facetów wysoko wrażliwych, z którymi zdaje się mi czasem też zamienić trochę słów, to muszę powiedzieć, że trzeba by najpierw rozróżnić dualizm wewnętrzny, który w sobie w ogóle rozwarstwiamy, ale też i dualizm zewnętrzny. Tak w skrócie, dualizm wewnętrzny dzieli mi się na dni, w których myślę sobie o sobie ja jestem spoko, po prostu jestem bardzo wyjątkowa i w ogóle niech cały świat się patrzy na mnie, przygląda, uczy i naśladuje. No i po drugiej stronie oczywiście totalne zaprzeczenie tego stanu jestem kimś nie ok, nie będę przeklinać, ale mogłabym powiedzieć po prostu kimś całkowicie, całkowicie nieadekwatnym, nie takim. Jak się domyślasz, jest jeszcze oczywiście ten dualizm zewnętrzny. Czyli mamy do czynienia oczywiście z taką formą siebie, która z jednej strony dopasowuje się, i stara się ukryć wysoką wrażliwość, w związku z tym dużo wydatkuje i tym samym jest taka, jak jej się wydaje, że świat od niej oczekuje, albo przechodzi w tryb całkowitego przeci przeciwieństwa, czyli jest w trybie buntownika i na zewnątrz pokazuje, a dajcie mi spokój, w ogóle idźcie sobie, ja będę właśnie taka, a nie tak jak wy sobie myślicie, że powinnam się manifestować światu. Hmm? No jak Ci to brzmi? Ciekawa jestem. Dalej opowiem o każdej z tych perspektyw w szczególe. Zacznę od tego dualizmu wewnętrznego i od tej właśnie perspektywy rzadkiej, kiedy mówimy sobie, że z nami jest wszystko w porządku. No To jest taki stan, w którym raczej wszechświat nam sprzyja, czujemy się, że jesteśmy w przepływie i wszystko, co się dookoła w nas i z nami dzieje, jest po prostu jak najbardziej ok. No, tyle, że to nie trwa zbyt długo, bo Wszechświat wielokrotnie może nam gdzieś wskazywać i machać łapką i mówić, halo, jesteś jednak troszeczkę inny, inna, no i też się chyba troszeczkę zapędziłeś, zapędziłaś. Oczywiście ten Wewnętrzny stan, kiedy ja sobie mówię, że jestem ok, dokładnie taka, jaka ja jestem, jest czymś, nad czym warto pracować, bo proporcja tego stanu w stosunku do wszystkich trzech pozostałych, które wam w tym dualizmie przedstawiam, no jest po prostu zastraszająco niska. A błogosławieństw i darów płynących z tego momentu, w którym jednak raczej siebie saportujemy, niż siebie po prostu podgryzamy sami we własne pośladki, jest więcej. No, no, naprawdę. To, kiedy jestem w swoim własnym świecie wewnętrznym, ze sobą pojednana, pozwala mi budować o wiele lepiej relacje. To się bardzo ładnie przekłada na świat zewnętrzny i świat zewnętrzny zauważa to pogodzenie i je docenia, wbrew pozorom. Więc jest z tego jakiś wniosek, który prawdopodobnie już sobie wysnuwasz. A jeśli nie, to na pewno pojawi się on na końcu tego odcinku. Stanowczo częściej w tym dualizmie wewnętrznym jesteśmy po stronie takiej, która nazywa się Ja wcale nie jestem ok. Ja jestem odmieńcem, ja jestem kimś z zupełnie innej bajki i zupełnie, ale to zupełnie nie pasuje do tego świata. Oczywiście e, siedzenie w tej właśnie perspektywie dualnej e, jest o wiele łatwiejsze, dlatego że w ogóle dostajemy bardzo, ale to bardzo dużo dowodów na to, że, no, że jesteśmy troszkę Odbiegający od pewnej normy, która w świecie jest uznawana za pewną normę. Nie jest to łatwa rzecz, no ale jakby każdy komunikat, nawet taki z troski, nawet z dobrą intencją. No, przestań się tak przejmować, ale Boże, ty naprawdę powinnaś mieć chociaż twardy tyłek, skoro masz takie miękkie serce. Daj spokój, co cię tak wzrusza. Przestań się mazać, dziewczyno. Albo w ogóle, o co ci chodzi? Masz piękne życie, wspaniałych przyjaciół i nie chcesz się z nimi spotykać? Ej, ale właśnie skończyła się pandemia. Oczywiście to jest żart. I możemy w tej chwili pójść do ogródków i napić się wina. W tłumie. Nie? O co ci chodzi? <gryw> no właśnie. Te komunikaty, one są często już wynikiem no, z niecierpliwienia, to tak najdelikatniej rzecz ujmując, ale najczęściej wprowadzają nas w poczucie winy, że coś rzeczywiście z nami jest nie tak, i my zdecydowanie nie licujemy do tego świata. No i ten stan, ten stan nie pozwala nam zbyt dobrze utrzymywać relacji, nie pozwala nam też dobrze utrzymywać relacji ze sobą, no bo on jest w ogóle wynikiem i no, obrazem tego, że ta relacja gdzieś się zaburzyła i za bardzo zapatrzyliśmy się na zewnątrz, przyjmując to jako jedyną prawdę. W wyniku tego, co Właściwie jest tą taką perspektywą wewnętrzną, która jednak mówi mi, że ja nie jestem OK, może się pojawić perspektywa zewnętrzna. Kiedy to ja mówię OK, to walcie się wszyscy. I ja Wam pokażę, że ja właśnie nie będę nigdzie wychodzić, nie będę się socjalizować, nie będę świętować końca pandemii, która się nie skończyła i wychodzić na piwko, winko do ogródków w tłumie. Nie i już. I jakby to zbuntowanie bardzo często też jest antyspołeczne, antyrelacyjne i najczęściej jest aktem jakiegoś uruchomienia sobie wewnętrznego dziecka, które po prostu postanowiło właśnie w tej chwili tupnąć nóżką, pokrzyczeć, żeby być zauważonym. To zbuntowane ja, które się pojawia właśnie wtedy, kiedy jesteśmy zbyt mocno naciskani i nie znajdujemy jakiegokolwiek zrozumienia na zewnątrz, powoduje to, że my na zewnątrz jeszcze bardziej to próbujemy podbijać. No bo skoro już ktoś wydał sąd, to niechaj dostanie chociażby z 3, 4, 5, 10 dowodów na to, co sobie właśnie wymyślił. A niech ma, a niech sobie karmi ten mózg tą nieprawdą. Oczywiście ten bunt trwa krótko, bo mamy przecież tą tendencję do overthinkingu, w związku z czym e, potem dalej możemy się nakarmić wyrzutami sumienia, e, oczywiście ciągłym e, przypominaniem sobie tego, co się właśnie w tej chwili wydarzyło, tylko po to, żeby się jakoś tam ukarać za to, że się zachowaliśmy niestandardowo, nie tak jak społeczeństwo tego od nas oczekuje i nie tak jak zostaliśmy wychowani. Nie zły galimatias, co? A jest jeszcze jedna perspektywa ta dualna, zewnętrzna. Ciekawicie? Kiedy jestem również w tym stanie ja, nie okej okay, tym wewnętrznym, może się pojawić zupełnie inna reakcja na to. To znaczy, mogę sobie pomyśleć, dobrze, nie będę dalej. Pielęgnować prawdy o sobie, tylko się po prostu najzwyczajniej w świecie dopasuje. Chcą, żebym poszła? To pójdę. Chcą pójść do ogródków, świętować koniec pandemii, która się nie skończyła? To pójdę. Nie będę szczęśliwa, ale włożę 27. zestaw uśmiechów amerykańskich szerokich. No, może nawet włączę odrobinę ekstrawertyczności. Być może nawet odpalę jakąś umiejętność nie wiadomo skąd wyciągniętą do trzepania rę z rękawa różnymi dowcipami i anegdotami. Być może. A może będzie dygresja do dygresji? A może będę najbardziej zabawna na świecie? No i oczywiście w wyniku takiego zachowania... Może się zdarzyć tak, że podbiję sobie energię, że znowu gdzieś tam w tym dualizmie przejdę do stanu wewnętrznego, ja jestem okej okay, i nie będę się buntować, tylko po prostu będę manifestować siebie w swojej prawdzie, w taką jaką jestem, bo mam prawo też czasem zasięgnąć z zupełnie innej energii, która jest również we mnie obecna, tylko rzadziej z niej korzystam, bo więcej mnie kosztuje. To dopasowane ja nie jest łatwe, ale często każda z osób wysokowrażliwych, którą z nami, która ze mną rozmawiała, mówiła mi, że ma taki zestaw narzędzi, wyczuwa, zapuszcza radary i myśli sobie, ok, to właśnie tego, i tego, i tego właśnie ode mnie się w tej chwili oczekuje. I to z jednej strony straszne bo mamy tą umiejętność w rozpoznawania tych oczekiwań, ale straszne jest dlatego, że właściwie podążamy za nimi w ich realizacji, zamiast zbilansować to jakoś i pogodzić jedną stronę z drugą. To w tym świecie, co w tej chwili jest ważne dla osób wysokowrażliwych, to stwarzanie takiej przestrzeni, w której... Nie będą się te osoby nadmiernie dopasowywać, nie będą też wywierały presji na zewnątrz, by to im miejsce robiono i nad ich wrażliwością w jakiś sposób się bardziej roztkliwiano. Tylko właśnie o to chodzi, by dla tej wysokiej wrażliwości to miejsce się zrobiło. I jeszcze jest jedna bardzo ważna perspektywa. Te reakcje mogą zachodzić krzyżowo i zaraz Ci o tym opowiem bo ten dualizm może też chodzić parami bo skoro znasz te cztery perspektywy dwie wewnętrzne i dwie zewnętrzne to teraz warto sobie też uświadomić, że to wszystko może podwójnie się jakoś ze sobą bratać i manifestować się krzyżowo właśnie, a zatem mogę się wewnątrz czuć ok i się nie dopasowywać, czyli być zbuntowana zewnętrznie. Mogę się też czuć wewnątrz ok, ale być zbuntowaną, po to, żeby pokazać wszystkim. Ach, ach i do widzenia. Mogę się czuć wewnątrz nie okej okay i się dopasowywać, ale mogę też się wewnątrz czuć nie okej okay i się zbuntować. Właściwie to zaprasza nas wszystkich do tego, by ze sobą rozmawiać. By, widząc niestandardowe reakcje, niestandardowe zachowania, wyciągać je trochę za uszy na wierzch, nazywać i mówić o tym, co się za tym kryje. Albo pytać o to, co się za tym kryje. Bardzo często chodzi nam o nic więcej, jak tylko o zrobienie przestrzeni i o zrozumienie. Zrozumienie, bo o akceptację to już trochę trudniej. <grych> Ja wiem, to zabrzmiało teraz już nie tak jak ja i nie tak po mojemu, ale warto powiedzieć, że tej akceptacji no to pewnie od wszystkich jednak wymagać nie możemy. Ale zrozumienie? Czym się różni zrozumienie od akceptacji? No tym, że jako rozumny człowiek na przykład rozumiem, że na świecie są wojny. Ale czy je akceptuję? Hm? No tak, przykład jest co najmniej bardzo bardzo przestrzelony, ale mimo wszystko pokazuje, co to znaczy rozumieć, no i co to znaczy wnieść jeszcze odrobinę siły akceptacji w dane zjawisko. Nam wysokowrażliwym nie zależy na tym, żeby udowadniać wszystkim, jak bardzo rządzimy wrażliwością na świecie. Nam wysokowrażliwym zależy na tym, żeby czasem nam odpuścić, Żebyśmy mieli jakąś przestrzeń, żebyśmy mogli wentylować nasze głowy i żeby świat pozwalał nam te głowy wentylować. Bo jest coraz trudniej. I nawet osoby wysoko wrażliwe, które nauczyły się tym wszystkim zarządzać, nie do końca sobie z tym radzą. Ba! Nawet osoby wrażliwe normatywnie nie radzą sobie już w tej chwili tak dobrze z przebodźcowaniem. A zatem chyba warto w tym wszystkim Złapać jakiś bilans. Czyż nie? Albo balans, albo bilans. Albo to jakoś po prostu ze sobą pogodzić. Wszystko bierze się od tego, że ktoś ustala normy. Oczywiście pewne normy są nam potrzebne. Ja nie jestem anarchistką i raczej daleko mi od tego, by tworzyć nieład i właśnie anarchię na świecie. No ale ktoś się umówił na to, że ileś to jest metr, a potem ten metr w sewr jest właśnie wzorcowym metrem. Ktoś się uparł na to, że tyle to jest kilogram i ten kilogram też potem jest jako wzorzec przedstawiany chociażby w, całej, w całym świecie miar. Miarą pewnej wrażliwości, którą powinien manifestować się człowiek jest to, że on nie jest wysoko wrażliwy. I to wszystko jest źródłem tego, jak bardzo czasem ten dualizm nam się załącza. Kiedy miałabym powiedzieć cokolwiek o sobie, to powiedziałabym jest Małgosia, jest Małgonia, jest Małgorzata, jest Gocha. I wszystkie z nich pasują do tych czterech ćwiartek, to znaczy każda pojedynczo. Bo kiedy ja jestem wewnątrz ok, to najczęściej odpala się Małgonia. Ta z perspektywy wewnętrznego dziecka. Rozrechotana, rozradowana. Trochę tak wewnętrznie zbuntowana, ale wcale nie manifestuje nic światu. Małgorzata pojawia się wtedy, kiedy czuje wewnętrznie, że ja nie jestem ok, I raczej wtedy wobec siebie całkowicie nie jestem zbyt miła, dobra, ani wspierająca. Gochom, jestem wtedy, kiedy jestem taka dopasowana. No a Małgonią, która czasem sobie tam gdzieś popatrzy, mignie oczkiem i trochę z pobłażaniem pokaże środkowy palec, to jest właśnie ta zbuntowana. I dość mało powiedzieć, że to wszystko jest wynikiem procesu socjalizacji. Każdy z nas w jakiś sposób nabierał wprawy w tym wszystkim, co nazywa się życiem społecznym. I osoby wysokowrażliwe robiły to na swój własny sposób. Z jednej strony testowały swoje własne granice, a z drugiej strony te granice wyznaczały im normy, normy z sewr na temat tego, jaki powinien być człowiek. Pytanie, czy to jest sprawiedliwe, uczciwe, i dobre. Małgosia Weduchowska, wysokowrażliwy podcast.